0: In questo episodio trattiamo la terza ed ultima funzione dell'abbigliamento cioè quella protettiva. Secondo Flügel la funzione di protezione è quella che fa da trait d'union tra la funzione decorativa e quella del pudore. Perché? Perché spesso la funzione decorativa e quella del pudore entrano in contrasto in quanto decorare il nostro corpo significa andare contro quel senso del pudore che ci è stato immesso dalla religione e dalla morale e che si genera automaticamente anche senza il giudizio degli altri. Quindi Decorarci può significare anche innescare in noi un senso di colpa, ma se la decorazione viene effettuata giustificandola con un senso di protezione dell'abito, a questo punto noi non sentiamo più la responsabilità della decorazione, ma semplicemente ci giustifichiamo dicendo io mi verso per proteggermi magari dal freddo, che è diciamo la motivazione un po' più scontata che viene in mente per prima. Secondo Flughe, la protezione non è la principale motivazione dell'abbigliamento come abbiamo visto perché anche ad oggi possiamo incontrare popolazioni indigene che pur vivendo In situazioni climatiche non favorevoli non si coprono, si decorano ma non si coprono, quindi rimane il fatto che secondo lui la decorazione è la vera motivazione del vestirsi e non la protezione, che è una motivazione subentrata successivamente. Anche lui ammette che molti dei cambiamenti della moda, molte delle evoluzioni che ci sono state sono avvenute in eh, aree geografiche dove c'era freddo, quindi c'era anche la necessità di coprirsi che eh, alimentava magari la creatività, la fantasia, l'utilizzo del tessuto in varie modalità Eh, nonostante questo però rimane una motivazione secondaria rispetto a quella decorativa inoltre non dobbiamo tenere conto della protezione solo dagli agenti atmosferici quale il freddo ma anche il caldo e i raggi solari o magari gli insetti infatti possiamo pensare anche al ruolo protettivo dell'armatura cioè una protezione del vestito contro i nemici o magari del, dell'equipaggiamento di sicurezza che si può utilizzare nei cantieri per proteggerci dagli incidenti quindi diciamo che la, la funzione protettiva del vestirsi soprattutto in determinati ambiti è oggettiva e, e non si limita solamente al freddo o al caldo Addirittura eh, analizza Flügel la modalità protettiva primitiva che è quella di utilizzare l'abbigliamento come protezione dal maligno. Infatti, eh, tra eh, l'abbigliamento come decorazione troviamo amuleti o troviamo magari l'indossare la, gli vestiti al contrario, piuttosto che indossare specifici colori, eh, il tutto a protezione di, magica di qualcosa di spirituale, di un mondo spirituale che l'uomo temeva. Quindi la protezione non è solo fisica ma è anche psicologica. Eh, da questo punto di vista, Eh, Flugel analizza eh, varie componenti della protezione dell'abito che sono individuabili anche a occhio nudo, per esempio abbiamo detto il colore, eh, non lo so, vestirsi di nero è notoriamente segnale di sobrietà, eh, vestirsi di bianco di purezza, come se possiamo pensare per esempio all'abito da sposa, Eh, magari invece il rosso è un colore più legato al maligno, al peccato. Poi abbiamo l'ampiezza dell'abbigliamento, infatti se si vuole proteggere il corpo dal dal desiderio sessuale cosa si fa? Lo si ricopre con vestiti ampi che non ne sottolineano le forme e quindi si può pensare per esempio al modest clothing eh, attualmente in voga eh, delle popolazioni di fede islamica. Poi abbiamo la pesantezza, la rigidezza e la strettezza che personalmente le metterei nello stesso insieme in quanto vanno tutte ad indicare eh, la moralità della persona che le indossa. Pensiamo per esempio al corsetto, eh, piuttosto che a abbigliamenti attillati maschili, molto rigidi, molto in lana pesante probabilmente, che danno l'idea di una persona eh, dalla morale rigida, eh, seria, eh, una persona di cui ci si può fidare e una persona retta sostanzialmente sia nella postura dovuta all'abbigliamento sia nella sua psicologia eh, Flügel dal punto di vista della psicologia freudiana che è quella che usa come base per il suo testo eh, individua anche la, eh, nei vestiti una sorta di metafora del guscio per certi animali è come una casa che noi ci portiamo dietro in questo senso quindi ci proteggono psicologicamente dal mondo esterno mettendo come una barriera tra noi e il mondo esterno da questo punto di vista lui Nota come alcune persone che soffrono di depressione o di ansia eh, sentano più freddo e quindi tendono a coprirsi di più. Quando si entra in casa ci si sente più protetti, ci si spoglia, quando si esce da casa ci si sente più eh, in pericolo, ci si copre. O magari in situazioni in cui ci sentiamo a disagio ci abbottoniamo, ci stringiamo nella giacca, mentre invece quando siamo in situazioni di tranquillità eh, anche i vestiti magari eh, li sbottoniamo o tendiamo a tenerli più morbidi addosso al corpo. In sostanza possiamo vedere come la funzione protettiva dell'abbigliamento non sia una funzione solamente eh, fisica, una barriera fisica eh, oggettiva, che è una funzione che c'è ma non è la, la principale. Quanto la più importante è la funzione psicologica che unisce intanto la protezione alla decorazione, appunto come protezione dal maligno, dal mondo spirituale tramite amuleti o colori. E allo stesso tempo unisce la protezione al podore, ci proteggiamo dallo sguardo eh, magari di desiderio sessuale degli altri o di giudizio degli altri tramite eh, la protezione che ci danno i vestiti. È proprio per questo appunto che come dicevo all'inizio la protezione sta esattamente a metà tra la decorazione e il pudore e unisce queste motivazioni nel completare il quadro dell'abbigliamento. Abbigliamento che dunque è decorazione, è protezione ma è anche pudore. l'abbigliamento è un'estensione del corpo che ci permette di dimostrare la nostra identità in tutte le parti di essa, quindi nel nostro voler dimostrare qualcosa tramite la decorazione, nel nel nostro voler nascondere qualcosa tramite il pudore e nel nostro sentirci protetti tramite proprio la protezione queste tre funzioni formano l'insieme dell'abbigliamento della motivazione per cui noi anche oggi ci vestiamo magari il testo di Flugel può in alcune parti eh, sembrare arcaico perché appunto ha eh, più di cento anni quindi è normale che eh, non, non sia moderno soprattutto contemporaneo in alcuni aspetti della descrizione dell'abbigliamento ma credo che i tratti riscontrati da Flügel nelle tre motivazioni possano ancora oggi stare alla base del, del motivo per cui l'essere umano si veste.